1: Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd.
2: Dik voor elkaar, seizoen 1, aflevering 4. Je bereidt je voor op een tripje naar de Gironde. Met uh, oceanen, de ruisende oceaan op de achtergrond. Een, een weide waarin in, in Dizzy kwispelend achter een stok aanrent. Maar we zitten in Zierikzee.
1: Ja, maar dat is ook leuk. Ja, dat het. Dat weet jij. Ja, maar het is coronatijd. Dus alles verandert. Zelfs de vakantieplannen van de bestsellerateur veranderen. Want uh, ja, ik had het dus helemaal voor elkaar in dat Frankrijk. Ik had een geweldig huis gehuurd voor twee weken. Dizzy uh, had de goedkeuring gegeven. De leidinggevende thuis had de goedkeuring gegeven. Dus we waren er klaar voor. Maar goed, toen ging het op een code rood en zo. En nou, dat kan echt niet. Nee. Dus uh, toen zijn we in, uh, dachten we van uh, iets dichterbij. Toen zijn we in Zierikzee terechtgekomen. Maar
2: uh, ja, dat is ook niet verkeerd. Nou, Jij zegt iets dichterbij. Dus ik rijd hier naartoe. En op een gegeven moment kom je toch op een soort, soort weg. Waar, waar je toch het idee hebt dat je toch richting Frankrijk gaat.
1: Ja, maar dat moet jou toch bekend voorkomen. Want jij hebt hier nog uh, gewerkt. Jij hebt, nog, ja, jij hebt uh, de Zeelse lezers van de PZC nog heb jij uh, verrast met je analyses? Ja, dat is dus... wel waar.
2: Ja. Ik heb hier stage gelopen ja. bij de provinciaal Zielse Courant. Ja. En er zijn we niet... heel veel
1: mensen in de voetbalwereld die denken... was er maar gebleven. Maar...
2: Dat weet ik wel zeker <laughs> dat heel veel mensen die, die dat denken. Ja, Maar ik was niet de enige. Taco van der Velden komt daar vandaan. En Maarten Wijfels heeft er ook stage gelopen. Dus het was wel een krant waar je op, uh, op, op sportgebied wel veel kon doen. En ja. dat was ook de reden dat ik daar natuurlijk naartoe ging. Ik was nog nooit in Zeeland geweest. Ja, misschien een keer op vakantie of doorheen gereden. Ja, ja dan kom je hier en dan ga je er wonen. En dat is dan toch wel... Een andere wereld, maar een, 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 een wel een leuke wereld. Ik zat daar in een uh, aan de Scheldestraat, ik zal het nooit vergeten. In een uh, in, in, in in een huis, in een soort grachtenachtig pand met uh, twee meisjes die studeerden voor uh, verpleegster aan een academie die je daar uh, ook had. Dus ik werd uh, aan alle kanten in de watten gelegd. Ik <lacht> hoefde niks te doen. En ja, ik heb daar wel drie hele leuke maanden gehad bij, dat, uh, bij die PZC.
1: Ja, het is, het is ook Feyenoord gebied, hè, Zeeland. Heel veel Feyenoord supporters van huis uit al.
2: Ja, die komen. je ziet al die, uh, die auto's uh, die kant op gaan. Hè? Ja. En wat Zeeuwse spelen, Volgens mij Bart Nieuwkoop is volgens mij een, een jongen die hier vandaan komt. Ja. De Nooyer heeft natuurlijk nog eventjes bij, uh, bij Feyenoord gezeten. Peter van Vossen. Peter van Vossen, ja het is, het is een soort Feyenoordland.
1: Ja, nee, zeker weten. Ja. Maar je hebt het naar je zin hier. Ja joh. Zeker, wel lekker weer en uh, jullie zijn op bezoek. Nou, dat kan toch niet beter? Ja, dus wat, doe niet. Wat, 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 wat doe je een
2: beetje dan heel de hele dag? Een beetje voor je uitstaren, nadenken? Nou, schrijven? Nee, nee. Oh, ik, dat ik, niet.
1: ik probeer ook een soort vakantie te houden. Dus uh, een beetje... Gisteren hebben we heel hele dag aan het strand gezeten. en Een beetje margaritas. Drinken. Ik zag een en, margarita -klokslag, en, twaalf uur, ja. Ja, klokslag 12 uur, hè? Uh, klokslag was, 12 uur was de eerste besteld. Dat heb jij heel goed in de gaten gehouden. Ja. En een beetje met Dizzy ja. over het strand lopen. En een beetje met elkaar uh, gewoon gezellig. Ja,
2: en hoe lang blijf je? Uh, nog een paar dagen, twee, twee dagen.
1: En dan ben je weer opgeladen om
2: er weer tegenaan te gaan. Ja hoor. Heb je Feyenoord gezien eigenlijk hier?
1: Nou, ik heb het terug moeten zien, want ik zat toen eigenlijk net in de auto. Dus ik heb het uh, een beetje bij een beetje teruggekeken. Maar uh, hoe vaak ik er ook naar keek, vrolijk, je je vrolijk, van? vrolijk weet ik er niet van. Ik bedoel, uh, het, het, is het enige voordeel is nog dat we geen meevoetballende keeper hebben. Maar voor de rest bleef ons uh, bijzonder weinig bespaard, moet ik zeggen, als kijker dan. Hè? Nee, wat, wat, wat is je opgevallen dan aan die wedstrijd? wat ja. je tenminste wat je gezien hebt? Nou ja, dat het gewoon totaal niet loopt, uh, niet liep. Hè. Dat al die de, ook de, de mensen die we een week daarvoor nog geroemd hebben, zoals Diemers. Want daar waren we toch best wel enthousiast over. Ja, een beetje wedstrijd. slordig, hè? Ja, maar ook een beetje flats en uh, ja, god, die kansen op het eind, dat is helemaal onvoorstelbaar natuurlijk.
2: Ja. Even, even los van het, uh, van het voetbal komen we later nog wel op. Wat vond je eigenlijk van heel die entourage eromheen? Ja, dus ik denk vanaf de televisie moeilijk uh, moeilijk in te schatten, of niet? Ja, nou ja, goed. Want we moeten ons bek houden vanaf nu, hè? Ja.
1: Ja, nou ja, goed. Ik, 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 ik heb er gezien daar van Rutte, weet je wel, ja... Ik bedoel, uh, ik vind het eigenlijk wel fijn... dat we eventjes zagen dat die man ook gewoon van vlees en bloed is. Nou en ook wel eens zacht en, reinig, en dat hij eindelijk ook moe begint te worden. Wat ik dacht echt, we worden bestuurd in dit land door een robot. Ja. Die ging maar door. En altijd maar lachen. Dus ik neem het hem helemaal niet kwalijk... dat hij uh, zich een keer uh, misschien
2: wat minder diplomatiek uitlaat. Een menselijk trekje, dat vond je, dat, ja. dat je wel aardig. Ja, dat vind ik niet. het was wel de taal van de supporters. Hè. Ik denk dat er geen fijne supporter was die dacht van... Uh, nou wat, oe, oe, wat zegt hij nou toch? Nou, ja, wat was redelijk recht voor zijn raap toch wel. Ja, het was zo... Uh, direct, dus uh, daar ben ik niet zoveel
1: moeite mee. Ik snap het wel, maar het is natuurlijk wel een uitspraak van iemand die uh, zelden in een voetbalstadion is geweest, denk ja. ik, en niet begrijpt wat, hoe de cultuur is. Je kan niet eisen van mensen dat ze niet reageren op een voetbalwedstrijd. Daar, gaat, daar is het hele spel voor bedacht, zou ik zeggen. Maar um, ja, over die zaken... Wat je volgens mij wel kan doen is uh, zorgen dat er meer afstand is tussen de mensen. Dat zou ik toch wel gaan doen, want Abu Talib heeft ook laten weten dat hij uh, gewoon gaat ingrijpen. Die is op het vinkertouw, hè? Ja, en ik snap dat allemaal wel, hoor. Ik bedoel, ja, de gezondheid uh, gaat boven de, ook boven het voetbal, zelfs boven Feyenoord. Dus dat snap ik wel. Alleen, ik denk niet dat... Uh, kijk, het is weer hetzelfde als altijd met problemen rond het voetbal. Op het eind van het liedje, als niemand het weet op te lossen, wordt het weer bij de club neergelegd. Dat is nu eigenlijk ook weer zo, hè. Feyenoord moet het maar voor elkaar zien te boksen. En dan gaan ze dus... Uh, nog eens een keer uh, extra stewards neerzetten. Maar hoe kan je eigenlijk van die mensen vragen... dat zij uh,
2: de handhaving gaan doen? Dat, dat vind ik best uh, gek. Het is ook zo. En uh, kijk, dat doet er natuurlijk alles aan. De, de, die afstanden worden afgemeten. Hmm. Kruisjes op stoelen waar je er niet mag zitten. De gezinnen mogen wel bij elkaar. Maar als die bal eenmaal gaat rollen, dan, dat, dat weet je zelf... dan gaan mensen erin op en dan vergeten ze gewoon, uh, gewoon alles. En het valt nu op... Doordat er bij Feyenoord natuurlijk 13.000 man zat. En bij Zwolle waren het er 3.000. Ja, dat is wat iets makkelijker te handhaven. Ja. Dus dit was wel, uh, was wel druk. Maar aan de, aan de andere kant was ik ook wel niet, hoe moet je dat nou zeggen, niet ongelukkig mee. Want je had toch het idee dat je weer bij een echte wedstrijd ja, oh ja, zat. Ja, dat zeker, ja. ja. En dan gaat het over thuisvoordeel. Maar als je dan Feyenoord zag in die laatste in, in, in die blessuretijd, want daarvoor was het ook allemaal helemaal niks. Maar in die blessuretijd gaven ze gas, publiek erachter. Ja, dan denk je van het voetbal is, is weer begonnen. En het zou toch zonde zijn als op al op dadelijk zegt... nou, we gaan ook in de kuik maar even 3000 man ja. neerzetten. Want zoveel zaten er geen eens in de jaren 80 toen het slecht ging.
1: Nou, maar ik had dus die jaren, dat, dat jaren 80 scenario een beetje voor ogen... toen ik hoorde van er mag 13.000 man komen. Dan denk je automatisch terug aan die wedstrijden tegen Haarlem
2: voor, voor 6000 man. Ja, nee, want dan kroop alles onder die, onder die eerste ring. Ja. Maar nu zat alles natuurlijk gewoon verspreid ja. op het stadion. En dan had je ja. toch het idee, nou die Kuip zit ook lekker vol. Hoe ja. gek het ook klinkt. En die sfeer was ook, kijk, toen, toen hing, er vol, hing er ook gewoon een hele naargeestige sfeer in de Kuip. En die hingen nu niet. Nee, die hing zeker niet. Nee. Nee. Ja, de afloop wel natuurlijk. Naar de, de, ja, op het veld. Naar die prestatie. Daar hing een naargeestige ja, sfeer. Ja. ja. En maar uh, hoe was de stemming na afloop? Want jij
1: hebt, kan, kan je eigenlijk in coronatijd nog mensen spreken? Zeker, of, oh ja, zeker.
2: Je hebt persconferenties uh, mm. van de trainers en dan uh, schrijven dan ook spelers aan. Uh, de, Mixon, uh, de befaamde Mixon, die is eventjes niet meer. Oh um, nee, dat niet. Nou, maar,
1: nee, want dat heb ik gezien. Ik heb Vers ja, in zitten.
2: Ja, Nou, dat is, dat is het alternatief nu. Dus je krijgt spelers die komen naar boven ja. in een wedstrijdshirt gaan, even achter die tafel zitten en roepen wat. En uh, nou ja, goed, dan hebben de klanten de quotejes en de televisiecamera's ook. Maar ja... Nou, ja, daar rampt die quotejes, man. Ik ja.
1: denk, dan zit hij ver daar. Het eerste wat hij zegt, ja, we, we, wat zijn die nou? We begonnen niet scherp genoeg, we begonnen ja. te slapen. Nou,
2: dat zag iedereen. Ja, dat hebben we gezien, ja. Maar de vraag is, hoe komt dat? En hoe kan dat? Ja, en dat is natuurlijk de handvraag. Dat weet eigenlijk niemand hoe dat nou kan. Hm. Zelfs advocaat weet het niet. Ja, die hebben natuurlijk wel nog even gesproken. Eerst op de persconferentie en ook even een afloop bij zijn, bij zijn auto. Wat een auto is trouwens. Ja, dan kunnen het is een podcast, we kunnen natuurlijk alles zeggen, maar... Ja. Er zit voor mij zit daar een Stuardes in. Dat was echt niet normaal.
1: Ja, maar is die auto zo groot? Wat dik is klein. Nee, hè? nee, die auto Dick is, is klein, ook echt. Dus... Ja, maar
2: die auto is ook echt heel groot. Oh, okay. Een soort BMW, de, de grootste BMW die je kunt, uh, kunt bedenken met een motor erin. Ja, Het, echt is een, het was altijd een Mercedes man dik. Ja. En nou, is hij toch die toch de switch gemaakt richting uh, het merk dat, uh, dat, uh, dat de club sponsort en ja, zoals het een uh, een conservatieve trainer betaamt heeft de conservatieve trainer de grootste auto. Ja. En niet de sterspeler. Nee, Maar goed, bij die auto tegen die auto aangeleund en we nog een tijdje met, met advocaat staan praten. Ja die maakt zich niet meteen een hele grote zorgen. Tegelijkertijd ziet hij natuurlijk wel dat het niet goed was. En dat er te veel spelers uit vorm waren bij, bij Feyenoord. Ja en als je dat hebt, heb je meteen een probleem. We hebben natuurlijk Feyenoord hier geprezen voor het feit dat ze de, de, de selectie redelijk bij elkaar hebben gehouden. Ja. En, en als er niks gebeurt, zouden ze hem in ieder geval mee moeten kunnen doen om het kampioenschap. Maar als Berghuis dan niet in zijn beste vorm steekt, als Senezi, uh, uit vorm is en, en, en zwak speelt, is dat ook nog eens geld voor, uh, voor het middenveld. Ja dan zie je, kom je toch al snel in, uh, in problemen. En dat is dus het koord waarop ze een beetje balanceerden. Zit het mee? Ze niks aan de hand. Maar je hebt ook wel eens dagen dat het tegen zat. En vorig jaar waren die er ook. Alleen toen uh, slaagden ze erin om zo'n wedstrijdje te winnen. En nu niet. Dus uh, advocaat gaat die groep deze week bij elkaar roepen. Even een beetje zitten, een beetje praten en, en vragen hoe dat nou, nou komt. Dat is best nog wel wat werk aan de winkel natuurlijk. Ik noem net een aantal namen die niet in hun beste vorm steken. Maar er loopt een spits waarbij het natuurlijk al, al jaren aan de gang is. Ja. Dus dat is ook een punt van, van aandacht. Ja, en zo zijn er nog wel meer kleine dingetjes die echt opgelost moeten worden. Kijk, je hebt nu, nu ADO thuis. Op zich is dat geen probleem tegen dit, dit, dit ADO. Maar ja, dan ga je naar Willem II. Ja, dus het kan zo zijn, als dat niet al helemaal lekker loopt... dat het dat al vijf wedstrijden onderweg uh, een aantal punten heeft verspeeld. Ja. Zo, dat was een monoloog zeg.
1: Zo, maar daar nou, is geen spel tussen te krijgen. Nee, maar goed, is jij, zo. Jij, is jij hebt zo. hem dus gevraagd bij, die, bij dat slagschip van een auto... Uh, uh, of hij in paniek is. Maar heb je hem ook gevraagd of hij een verklaring heeft? Hoe kan dat fijn dat zo aan die wedstrijd begonnen ook? Ja, dat, dat, dat vindt hij zelf ook gek. Hmm. Want het en, is in principe zijn specialiteit, toch? Uh, van Dik, om ploegen in ieder geval... Scherp aan wedstrijden te laten beginnen. Te laten ja, gaan. dat
2: is ook zo. Um, ja, is, het, het heeft ook gewoon te maken met het feit, zegt hij... dat die voorbereiding natuurlijk in principe goed is geweest... qua uitslagen en, en prestaties in, in wedstrijden. Maar dat het gebeurde met een, uh, met een groep... Waar Berghuis pas heel laat instroomde. En ja, maar Een maar week voor de, de competitie. De, voor, ja, dat voor, heeft er allemaal mee te maken natuurlijk. Ja, maar vorige week uh, <laughs> hebben we hem daar. Maar toen al was al het ook niet goed, toch? Nee, maar toen, we, toen, toen, nou, toen was je... hij ook niet tevreden hoor, over, over, in ieder geval over het spel wat Feyenoord speelde. Nee, maar bijvoorbeeld over Berghuis. Toen was hij tof. Uh, ja, tenminste. Berghuis, we hebben natuurlijk een weet ik voor hoeveel vragen gekregen. In ieder geval heel veel. En dan gaan we toch wel een heel aantal over, over Berghuis. Dus mm -hmm. ik weet niet of je dat gelijk wilt behandelen of nou, wil behandelen. Nee, maar, maar wat me maar... opvalt is... Want, volgens mij na die eerste wedstrijd werd er gezegd van... God,
1: hoe is het graag? knap dat die Berghuis met zo'n zo rare voorbereiding... Dat hij er toch geslaagd om gelijk
2: zo scherp en zo goed te zijn. En nu ligt het dan... Opeens toch weer aan de voorbereiding van Berghuis. Nou, niet helemaal. Niet het feit dat hij de minder was tegen die, uh, tegen, 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 Twente. Mm. Maar het feit dat hij natuurlijk niet lekker in zijn vel zit. Mm. Kijk, hij is nog tegen met één been, is het nog de meest gevaarlijke veiler, natuurlijk. Hè? Alles moet komen bij hem vandaan. Hij mist de penalty. Nou, ja, goed, de tweede schiet hij er gewoon ja. zonder problemen gewoon in. Uh, hij is bij alle aanvallen betrokken, bij alle gevaarlijke situaties betrokken. Alleen ja, het is een beetje een, een ja, ochtendhumeurtje waar die, waar die mee komt. Hij komt nou daar niet heel opgewekt elke dag op de club. Nee. En dat valt de, de leiding bij Feyenoord natuurlijk ook wel op. Of in ieder geval de trainer. Er nee. zitten He, dus in, in het midden in de voorbereiding. En ook tot oktober duurt die window, die nadert nu zijn einde. Dus iedereen begint toch wel een beetje met zweet in de handjes uh, uit te kijken. Nou, gaat er nog wat gebeuren met onze speler. Ja, en ik sluit het niet uit. Nee? Nee, ik sluit het niet uit. Ik, maar is dat nou op basis van
1: ook dat interview wat hij na afloop van de wedstrijd gaf? Dat jij dat ja, maar dat vond hebt? ik
2: helemaal niet, niet, niet gek, want het, nee. zo is hij altijd. Ja. En Zo, zo emotie of zo teneurgezeld uitgesproken? Die, ja, nou, ja, zo was... uitgesproken en zo kritisch. Ja. Zo kritisch is hij onder Van Bronckhorst. Hij is gewoon iemand die wil dat Feyenoord goed voetbal speelt. En nou, dat lukt niet altijd. Nou, dat weten we. Maar um... is er ook niet een wet? in? De... Ja, ik vond, het wel, ik vond het wel mooi om te zien hoor. Want het kwam,
1: kwam uit zijn tenen, neem ik aan. Ik neem aan dat er geen dubbele agenda is bij de nee, uitbarsting. Nee. nee. Bij hem. Maar het is niet gebruikelijk in het voetbal dat als je zelf slecht hebt gespeeld en heel veel kansen hebt gemist
2: en een penalty, dat je je dan zo uitlaat. Hij heeft natuurlijk wel wat kredi ja, krediet. Alleen, ja, dit, nogmaals, dit is Berghuis. Als na een slechte prestatie van de, van de ploeg of van zichzelf, draait hij er niet omheen. Dus je zou dat wel kunnen... Ja, kunnen waarderen dat een... Zeker. dat een speler in ieder geval zo zelfkritisch is... En, ja. en de vinger op de zere plek legt en zegt... het is niet goed, dus het is ook niet goed. En niet ja. eromheen draait men, ja, maar we hadden ook dit of dat. Nee, het was niet goed. Het moet beter en snel het liefste. Ja, ook een beetje zagreinigd tegen Hans, zie je? Ja, zag je het? Ja, dat gewoon... begrijp je toch zelf wel? Ja, heel goed vind ik dat ook.
1: Ja, moet ook meer voetballers doen. Niet per se tegen Hans alleen, maar gewoon tegen iedereen gewoon tegen die verslaggevers af en toe. Dat ja, oh, is toch worden, leuk. Ze worden natuurlijk ook. Moe en die van verslaggevers moeten ook iets terugzeggen dan. Dan zijn we tenminste af ja, van, van die afgrijselijke toneelstukjes na afloop van die wedstrijd voor die, voor die Chris Woerts sponsorborden, weet je wel? Ge 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 gebeurt er tenminste wat? Ja,
2: zeker. De pelle was daar. De eerste eigenlijk mee. Hè. Kan je ja. dat ja, nog? Ja, <laughs> dat was ja, ook mooi. We vroeg he? of
1: die voor Ajax was. Ja, hoor. nee,
2: nee ja, zei je hebt een Ajax hoofd. Oh, dat ja, kon je gewoon zien bij vergangelen. Ajax hoofd. Nou, zover gaat Berghuis dan nog niet. Maar het is in ieder geval iemand die die zegt wat hij denkt. Ja en best wel natuurlijk een belangrijke speler. Het is de aanvoerder, uh, bepaalt veel, is ook uh, belangrijk. Ja. en als hij weggaat, dan heeft Feyenoord, heeft Feyenoord natuurlijk wel gewoon een enorm probleem. Maar heb jij de aanwijzingen voor dat hij dat, dat dat er nog niet, iets gaat gebeuren niet of per of se je dat er nou al een bot binnen ligt bij, nee. uh, bij Feyenoord? Maar er wordt vanuit de markt natuurlijk wel geïnformeerd naar hem. Ik heb zijn zaakwaarnemer gesproken en die zegt ook... nee, er is nog helemaal geen, geen officiële aanbieding. Maar goed, je weet toch hoe het gaat. Er wordt gebeld, er wordt geappt, er wordt onderzocht. En het wachten is op een grote transfer... zodat het naar beneden kan druppelen als ja. boven regent. En, ja. en dat gaat wel gebeuren, verwachten We de kennis... Van, van de markt. In die laatste tien dagen gaat natuurlijk een hoop gebeuren. Ja. ja en dan moet het maar hopen en bidden dat, dat Berghuis zelf besluit om in de Kuip te blijven. Want ik denk uiteindelijk komt het daar wel op neer. Ja, Dat is toch ook eigenlijk verschrikkelijk. Ja, maar hij, hadden... op, hij heeft een clausule in zijn contract, hè? Ja, ik weet het. Ja, Hebben ja, we dat ja. vorige week besproken? Ja, 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 ja toen heb ver... hij ah, ja,
1: vergeleken met Sinterklaas.
2: Heb ik dat toen gedaan? Ja. Ik kan me niet voorstellen. Er <laughs> nou, waren mensen ook weer niet bleek. stond even beneden bij, dat, uh, bij die persingang. En toen kwamen er weer twee langs. En, uh, je moet niet zo negatief over dat Feyenoord schrijven. Ik zei, nou, Supporters. Supporters. ik denk dat doe ik eigenlijk anderhalf jaar niet. Nee. En, en als je het wel deed, dan heb je het met die podcast van ons uh, goed gemaakt. Want dan ben jij... Uh, ik ben een zonnetje in, in huis. zonnetje in huis. Ja, dus ik snap het ook eigenlijk helemaal niet. Maar goed, ze mogen tegen mij alles zeggen wat ja. ze hele willen. Hele dikke andersom duidelijk. ook. Ik heb echt een hele dikke huid. <lacht> <lacht> Interesseert me echt niks. Nee joh, maar daar komt het wel op neer. Berghuis zou zelf moeten beslissen of die bij Feyenoord blijft. Ja, dat want is toch toch iedere de... club... Ja. Ze kan gewoon betalen waarvoor die weg, weg zou mogen. ja. ja, ja. Maar Zelfs, is heel uh...
1: verschrikkelijk dat Feyenoord dus afhankelijk, ja, afhankelijk is van, van, van het humeur van Berghuis, of die zin heeft om weg te gaan of niet. Ja, dat, Weet dit... je wel? dat, dat is toch het scenario wat er nu een beetje geschetst wordt. Als die weg is, dan, ja, wat blijft er dan over? Nou, dat, niet is dat, een het en, en dat is heel veel idee.
2: En dat ze dus een andere oplossing moet verzin, moeten verzinnen. Maar dan haal je natuurlijk wel gewoon alles weg uit het uit elftal. Een advocaat ziet dat natuurlijk ook. Dus, maar de, hij bracht zelf die clausule ter sprake. Hmm. En nu probeert hij natuurlijk weer te downplay. Van, het valt allemaal wel mee. En ze ja. moeten er toch best nog wel wat betalen. En, uh... ja. ja, die ja. moet er ook nog een punt aan lullen. Je moet elke dag weer, weet natuurlijk ook niet meer wat hij gisteren nee. heeft gezegd. Daar <laughs> heb ik ook al last van. Ja. Dus ik nagaan als, uh, als je trainer van Feyenoord bent. Ja, maar dat, maakt, dat is het leuke van de voetbalwereld.
1: Er maakt geen bal uit. Je kan het ene weekend aanroepen en het volgende weekend B. Daar word je nooit op afgerekend. Nee, tuurlijk. Je
2: moet toch allemaal een beetje opportunistisch zijn. Ja. Er was nou helemaal niks met Feyenoord. Ja, in, uh, 22 wedstrijden daarvoor was het prima. Ja, als die, als, die, als die drie kansen op het einde erin gaat... dan zegt iedereen... wat is dat fijn dat toch een onverslaanbare ploeg? Die kunnen desnoods tot allerlaatste
1: seconde de allerlaatste seconden... Geweldige weerkracht zit er toch geweldige in. Geweldige veerkracht heeft die om.
2: advocaat toch in die ploeg gebracht. Ja, en vandaar dat hij zich ook niet zo heel veel zorgen maakt. Als je 22 wedstrijden op Brein niet vliest... dan, dan is dat natuurlijk geen toeval meer. Nee. Dus er zit wel echt iets in dat elftal... En ik krijg nu heel veel vragen binnen ook over het vertoonde spel. En dat is iets uh, wat je de laatste jaren natuurlijk al, uh, al krijgt. Maar wat moet je nou als trainer nou doen? Als je zo'n serie neerzet, moet je dan alles omgooien en, en je elftal gaan wijzigen en, en van systeem of, of wat dan ook? Of moet je gewoon erop vertrouwen en dat bewijs ligt er dat het uiteindelijk wel weer, weer beter zal gaan? Het kan, ja, maar ik bedoel, Feyenoord is, is, wel, eens, uh, is wel eens kampioen geworden
1: met zo'n ploeg in 1999. Werd er ook gezegd, ja, door de trainer zelf, door Beenhakker, die zei, die zei op een gegeven moment, ja, wij hebben een ploeg die weigert te verliezen. En dat was ook zo. En die wisten ook tot op het allerlaatste moment te wachten. En dan heel stiekem met 1-0 te winnen. Uh, maar daar had je toch meer uh, het gevoel dat het wat degelijker, <laughs> degelijker ja. was dan nu. Maar ik bedoel, uh, je kan er eind komen op zo'n manier. Je moet er zelf in blijven geloven. Maar moet dat je geluk me... hebben. Ja, het viel me wel op dat het, het krijgt ook snel een knauw. Allemaal dat geloven. Hè? Ik bedoel, uh, als je nou die ploeg zag tegen Twente. Hoe ze van dat veld afliepen. Ja, dan, ja, dan ja, heb ja. je niet het idee dat is een ploeg die zoveel wedstrijden achter elkaar gewonnen heeft. En nu een dipje heeft. Nee, maar het
2: viel mij ook wel op. Uh, aan de reacties van de mensen, want ik krijg allerlei vragen binnen van wanneer wordt er nou verdomme eens een kind normaal goed voetbal gespeeld in die ja, Kuip, weet ja. je wel? Het is helemaal ongeslagen. Ja, ja. Kijk, zit er natuurlijk wel een kern van waarheid in uh,
1: Kom misschien ook door dat corona. Okay. Serieus, nou mensen zijn sneller sneller geïrriteerd, sneller uh, zitten niet lekker in de vel en dan speelt het fijn dat ook nog kut. Ja, dan heb je aan. niks en, en, meer. En, ja.
2: Ik denk echt dat het meespelt. Ja, dat zou zo kunnen. Maar goed, de reacties waren in ieder geval... En, en dat is natuurlijk wel iets van de laatste jaren. Wanneer gaat Feyenoord nou eens positiespel spelen? Ja. Heb jij het meegemaakt als, 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 als watcher van Feyenoord... dat de uh, nee, eigenlijk... Barcelona achter voetbal werd gespeeld? Nee, nee helemaal niet.
1: Maar de... Nee, dat heb ik nooit gezien. En nee. ik, ik heb er ook nooit zo op gelet, want je verwacht dat niet. <lacht> en dat interesseert me ook eigenlijk helemaal niet. <lacht> Weet je wel? Uh, nee, ik zou
2: niet. Daar, daar heb ik ook helemaal geen antwoord op. Geen idee. Nou ja, de enige trainer die er eigenlijk in is geslaagd... is Fred Rutte geweest. Mm misschien ja. met pek en veren die kijkt wel eens waar uit toen, uh, toen ze vijf of zes stonden na de winterstoppen ineen stortten. Maar die periode daarvoor, en, en, en zeker rond de winterstop en erna, speelde Feyenoord echt goed voetbal. Ik kan me de thuiswedstrijd tegen Sevilla nog herinneren, die ze dan, uh, die ze dan wonnen. Ja, daar zat alles in, beweging, uh, positiespel, alles wat je van een, uh, van een goed voetballende ploeg verwacht. Was maar was dat, dat is de... daarna nooit meer geweest. Was dat de inbreng van de trainer of was dat het materiaal? wat hij die... Nee, dat was wel de, in de inbreng van de trainer. Hmm. Rutte, en als je, als je ook spelers spreekt, en zeker de jongere spelers, was Fred Rutte eigenlijk de enige die echt aandacht gaf aan de ontwikkeling van het individu om het maar een thermologie eruit te gooien. Want dat is wel iets waar hij echt elke dag met die, met die spelers bezig, met die jonge spelers, ja. stuurde ze gewoon terug naar Varkenoord dat ze nog voor zichzelf wat moesten gaan doen, prikkelde ze, uh, was met ze bezig. En dan zie je uiteindelijk dat dat, uh, dat dat wel resultaat opleverde in de manier van voetballen. Hè? Maar ik weet ook nog wel dat hij de eerste training kwam en dat hij positiespel ging spelen. dat hij eigenlijk schrok ja. van, het, uh, van het niveau. Ja. Maar dat was ook een trainer die daar heel veel zijn. Uh, ja, dat was zijn handelsmerk. Daar legde hij veel energie in. Kijk, Koeman was natuurlijk een, een prestatietrainer. Die zette gewoon een elftal neer. Die had pellen. En er was het recept ook duidelijk. Pellen inspelen, bijsluiten, tweede ballen winnen. En dat was natuurlijk ook een, een, een succesformule. En in feite doet advocaat dat ook. Die kijkt gewoon naar zijn spelersgroep. En die denkt, nou ja, ja druk zetten in de Kuip is wel leuk en aardig. Maar... Ik heb een paar slakken achterin, dus ik kan, ook, ja. ik kan ook beter een beetje inzakken... en op die manier de wedstrijden winnen. Maar dus... al had hij geen slakken achterin, dat doet hij toch altijd? Ik bedoel, wat dat
1: betreft zijn alle vragen in zaak... wat Dick advocaat zou kunnen gaan veranderen... kunnen we in één keer beantwoorden. niks. Ik gaat niks veranderen.
2: Nee, nee ik gaat niks veranderen. Dus nee. ja.
1: Uh, dat, <tus> ja.
2: Maar er is Dick ook groot mee geworden, ja. om niks te veranderen.
1: Ja, en ik vind het ook wel... Ik bedoel, het begint nu... Uh, begint nu al op te komen, hè? de commentaren van uh, de dat het is old school. Dat loopt achter de feiten aan. Ja. Je moet nu vroeg druk zetten. Dat is het nieuwe voetbal. Ja, ja, ja. Als je Bayern München heet, ja. dan moet je dat vooral gaan doen. Maar niet uh, als je Erik Bottegin achterin hebt. Nee, maar had, dat of... is
2: het natuurlijk ook. En, en daar hebben we vaker over gehad. Alles is natuurlijk weer terug te voeren op geld. Ja. Dus als je noodgedwongen bent om, uh, om met deze selectie te werken, wat kwalitatief helemaal niet zo'n slechte selectie is, moet je natuurlijk wel... Een, een speelwijze uh, verzinnen die enigszins bij die ploeg past. Ja, en dan kan je niet met bottekin op de middenlijn gaan, uh, gaan verdedigen. Dat, dat gaat gewoon niet. Misschien dat het wel met, uh, met die Servië uh, zou kunnen. Ja. Maar Senesi, dat is weliswaar een goede speler, maar toch ook niet comfortabel met heel veel ruimte in zijn rug. Dus ja, een trainer is natuurlijk niet gek. Die kijkt gewoon naar welke spelers die nodig heeft en wat het beste, wat het beste speelwijze is. En gaat daarmee aan de slag. Ja. He, zo doet advocaten het al 50 jaar. En daar is hij niet onsuccesvol mee nee. geweest. Maar ja, die vragen komen toch iedere jaar weer? Of onder van Bronckhorst was Koeman, waar blijft het positiespel? Misschien moeten we maar besluiten dat Feyenoord geen ploeg is om het positiespel te ja, spelen. Dan zijn we er vanaf. Ja, Feyenoord heeft weer andere kenmerken die een wedstrijd ook aantrekkelijk kunnen ja, maken. Dat is ook zo. Zullen we een paar vragen doen? Mm -hmm. Vind jij dat de matige koksu niet plaats moet, zou moeten maken voor Toornstra? Vraagt Mark Dick. Ja, je weet op basis van die wedstrijd van gisteren natuurlijk
1: wel. Je weet niet wat het met zo'n jongen doet, hè? Of, of, het, uh, of je hem daar heel erg mee helpt om, om, om hem nou op de bank te zetten. Hè? Je, ja, je moet toch een beetje kiezen voor, uh, voor of direct, resulta direct resultaat waar je op hoopt met uh, Toornstra.
2: Met je moet ook rekening houden met of wat dat met die, met die andere jongen doet. Ja, wat vond je trouwens van heel die discussie over Toornstra? Dick was het ook zat, hè? Dus op een gegeven moment, hij krijgt gewoon zijn salaris. En uh, ja. je moet gewoon niet zo zeuren als een keer een speler niet speelt. Ja, is ook zo. Maar goed, joh, dat hoort toch allemaal bij dat toneelstuk rond
1: het voetbal. Dat we zeuren over wie er wel niet ja, speelt. Dus we moeten wat te doen we praten hebben. over die elf die spelen, dan zijn we snel uitgeluld. Dus, uh, ach, ja, in principe heeft hij gelijk natuurlijk. En, maar ik vind het een beetje, Toornstraat die zeurt toch nooit. Die gaat nooit, loopt nee. nooit met heel veel ha halen nooit. naar de pers. Of haalt uit naar, of speelt vieze spelletjes. Nee, die jongen die gaat gewoon weer hard trainen. En die komt er vast wel weer een keer in. Ongetwijfeld, ja. Dat vind ik dat wel. En dat vind ik wel knap van zo iemand. Ja, misschien moet hij het een keer wel doen. Dat raak hem altijd aan de beurt niet, natuurlijk. Dat zit niet in hem. Nee, dit, dit zit niet dat in heb hem. je altijd in selecties, toch? In iemand die te aardig is, te lief is en daardoor het gewoon uh, 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 ja, een beetje op het tweede plan komt als hij niet uitkijkt. Dat heb je
2: altijd. Ja, en daar moet je gewoon niet te veel van hebben. Nee. Even. En het, het voordeel van Feyenoord is dat er natuurlijk in het verleden ook veel spelers zijn geweest die, ja, die daar wel gewoon een beetje van zich afbeten. Die er wel een beetje scheid aan hadden. Uh, ja. Ja. Kijk, Berghuis bijvoorbeeld, om er even om terug te komen. Ja, dat is toch iemand. Ik zeg niet dat ze bang voor hem zijn intern, maar die bijt wel van zich af. Die zegt wel wat hij denkt. Ja, dat is wel fijn. Iemand met een beetje karakter, beetje dat is altijd
1: goed, vind ik. Maar je ziet het ook. Ja, hij is het gezicht van dit Feinoort. Ja. En, en hij blijft daar bij zichzelf. Dus ja, nee, daar, daar heb ik helemaal geen klachten over hoe die jongen zich uit.
2: Nee. Hebben we in het verleden nou veel van dat soort spelers meegemaakt, eigenlijk? Van die. Van die uh... Van die enfantarribeltjes. Van die, van die spelers die een beetje anders ja. waren dan anderen. En, en, Ik vind hem niet echt
1: een enfant terrible hoor, Berghuis. Nee, oké, okay, maar dat, dat net... wordt dan gesuggereerd omdat ja. hij... in die
2: zin, Een uh... beetje eigenzinnig is. Ja, eigenzinnig. Ja, Eigen nee, mening. Maar hij natuurlijk... is de beste, dus dan... Dan, dan, uh, dan krijg je dat, dan krijg je dat ja. ja.
1: nou, maar goed, je hebt natuurlijk veel grotere enfant terribles gehad in de... Ik bedoel, Robin van Persie, als jonge speler, die was veel lastiger volgens mij dan Berghuis. Daar nou, ja, hebben ze
2: dat, ook. Uh... Hebben ze wat mee te stellen <laughs> gehad? Zat ellende mee gehad. En die moesten alweer van die doe een kliniekje geven, als die weer wat jonge ja. jong kinderen had uitgezorgen. Ja, ja, dan kreeg hij weer straf. En um, zo heb je
1: natuurlijk veel meer gehad. Uh, en, maar in het verleden van Feyenoord, in de jaren zeventig, had je natuurlijk echt, echt de avant-terribles. Uh, en ik heb die altijd heel graag opgezocht, ook na hun carrière. In, in de grootste, eigenlijk de grootste was natuurlijk Willem van Haner hemzelf als speler. In feite wel. Ik, ik kan me nog herinneren dat Fred Blanker mij zei dat, uh, dat ze fijn dat Feyenoord op weg was naar een Europese wedstrijd. Ik denk een oefenwedstrijd. En dat Willem geen zin had en dat hij gewoon, hij kwam gewoon niet opdagen. Kijk, die jongen van uh, Heracles was het, die stuurt tenminste nog een appje naar zijn trainer. Dat hij niet komt. Maar Willem kwam gewoon niet. En uh, Blankenmeijer was daar kwaad over. En die zei toen tegen een journalist die erbij stond. Uh, die zei, we vieren dit, uh, dit seizoen een jubileum. Dit is de twintigste keer dat Willem van hem ons in de steek laat. En Willem had dat gelezen in de krant. En toen was er een paar weken later een of andere receptie bij Feyenoord. En toen stond uh, Willem naast een andere journalist. En die zei toen, kijk, er staat meneer Blankenmeier, Die viert dit jaar een jubileum. Die gaat straks de twintigste mis, miskoop doen. Weet je wel? Dus Willem was denk ik ook echt een enfant terrible in, in zijn tijd als speler. Maar in dat elfde of van, van zo'n kort na de glorietijd van Feyenoord had je bijvoorbeeld uh, Attila Ladinsky. Zegt die naam nou je nog iets? Zeker. De, de, de Hongaar. Hongaar de Sigeuna de noemden ze hem. Ja, dat was overleden over, volgens mij. Ongel. Ja, hij is in, ja. uh, hij is overleden in mei of zo. Uh, ik kreeg elke keer, ik heb hem geïnterviewd, nou ik denk wel 15 jaar geleden of zo. Ik kreeg elk jaar een kerstkaart van hem. Oh ja? Ja, dus, uh, <tie> maar nu is hij er niet meer, maar dat, wat, dat was ook een schitterend figuur die. Uh, ja, die uh, zonder rijbewijs auto's in de prak reed en dat soort dingen. En dan had je nog Jurgen Christensen in datzelfde elftal. Dat was ook zo'n figuur. Die heb ik ook wel eens opgezocht in Denemarken. Dat was ook een, uh, kijk, dat, dat was een speler die bijvoorbeeld zijn broek liet zakken... op de training, richting zijn trainer, als het hem niet beviel. Die Christensen. <laughs> ja, wheel curver en zo. En, de, en die, die Poolse trainer toen is gekomen. Anthony Bresantzik.
2: Bresantzik, ja. Dat vonden ze allemaal wel de allerslechtste die ze ooit hadden gehad. Hè? Ja, ook
1: de alleraardigste. Er was een, uh, een Pool die heel veel had meegemaakt in de, in de Tweede Wereldoorlog. Die was, uh, zijn vader was verzetstrijder in Krakau. Die was gefusilleerd. Toen is hij gevlucht, is hij opgepakt, weer gevlucht, weer opgepakt... in de concentratiekamp gezet. Teruglopend naar Polen, maandenlang. En via allerlei omzwervingen bij terecht terechtgekomen. Een keurige man, getekend door de Tweede Wereldoorlog... wat hij allemaal had meegemaakt. En dat was toen in de periode dat er eigenlijk een beetje orde op zaken moest worden gesteld. Uh, Wil Curver was uh, net weg en Rines Israël was gestopt. De, de hiërarchie in dat elftal was een beetje kwijt. Willem Verhanigam had iets te veel macht. Dus er moest eigenlijk een trainer komen die de zweep erover legde. En toen kwam er dus een totaal onbekende Pol met een naam die je alleen bij Scrabble goed kon gebruiken. Bij Zandziek. En uh, met een pijp. Uh, je, ik heb dus in die archieven wel eens zitten kijken. Van die foto's. Er is geen één foto te vinden van die man zonder pijp.
2: Ik was aan hem vastgegroeid. Ik, nou,
1: onder de douche rookte ik nog pijp, denk ik. Dat is niet te geloven. Hele aardige man. Maar die had één stijlregel. Die zei, ik heb in het concentratiekamp zoveel schreeuwende mensen en onmenselijkheid om me heen gezien. Ik heb me voorgenomen nooit te schreeuwen. Dus dat was de trainer die de zweep eroverheen moest leggen. Nou, dat liep niet helemaal goed af. En uh, daar die, uh, ja, die, die had er ook van die middeleeuwse trainingsmethodes... dan moesten ze met zandzakken lopen. Maar ik heb die oude VI's wel eens opgeslagen... toen ik Christensen ging opzoeken in Denemarken. Wat voetballers toen zeiden over hun trainers in de openbaarheid. Kijk, nu, nu is iedereen zit zich druk te maken over Berghuis... omdat hij omdat een beetje zagrijnig kijkt. Die vindt, vindt iedereen al een behoorlijk statement raarheid, van zo'n dus. jongen. Maar Christensen die zei gewoon... als ik de kuit binnenrijf, ik zie die kop van die venter... draait mijn maag zich al om. Dat was de eerste zin in het interview. Dat was echt goed. Dat is een schitterende gozer. Hij leeft nog steeds Christus. Hij heeft dus een heel klein café in Keugen. Als ik het goed uitspreek, ben ik dus heen geweest. Dat café Magic heet dat. Ik doe die deur open. Er zaten twaalf mensen aan de bar. Alle twaalf stomdronken. dronken. Jurgen zelf was ook al behoorlijk onderweg. En Toen hebben we die oude plakboeken zitten doornemen. Nou, dat was een onvergetelijke middag.
2: Ik geloof het gelijk, ja. ja Arnesto was ook gek van hem. En hij gaf Christensen als voorbeeld van een speler... waarvan men nu zegt dat hij niet bij Feyenoord past... Maar die liep natuurlijk ook nooit achter een tegenstander aan. Maar nee, hij deed geniale dingen. Weet
1: je hoe hij zichzelf noemde? Hij, zijn, zijn handelsmerk, vind ik ook zo mooi, was de solo, de slalom. Dat zie je ook nooit meer. Weet je, wel. Tegenwoordig, is handelsmerk van iemand is een vrije trap. Maar zijn, zijn handelsmerk was gewoon bal aan de voet... en proberen zoveel mogelijk mensen uh, te tromspelen. En hij, hij had allerlei bijnamen, ook uit zijn tijd bij Sparta. Maar ze, de bijnaam voor, voor hemzelf was de kleine egoïst. <lacht> zo noemde hij zichzelf, de kleine egoïst. Later is hij nog naar... Berlijn gegaan, bij Hertha. Eerst is hij gestopt met voetballen. Hij is een paar keer gewoon gestopt ook. Hè. Bij, bij Sparta is hij ook, iets beviel hem niet. Dus hij gewoon, hup, naar huis, naar Denemarken. En toen belde Kessler op, de trainer. Die zei, wat moet ik doen om jou weer aan het voetballen te krijgen? Toen zei hij, geld geven. <laughs> maar later is hij naar Berlijn gegaan. En toen heeft Rob Vent, onze gemeenschappelijke, ja, ja, ja. Rob Vent, onze gemeenschappelijke vriend en journalist... helaas overleden. Die, heeft hem, die had hem toen opgezocht... En uh, die Christusen die hield toen al van een biertje. En die had toen net s'nachts uh, uit de kroeg gekomen. En toen was hij per ongeluk was met zijn auto tegen een melkwagen aangebotst. Reed erop dan?
2: Nee, nee. Wat hij Nee, nee.
1: Christussen ja. was de avond voordat Rob uh, kwam. En toen zei Christussen van... Uh, ja, ik, uh, ik heb vannacht uh, een paar biertjes gedronken, En toen ik per ongeluk tegen een melkwagen aangereden. En toen schreef erop dat het volgens Christus het bewijs was... dat melk levensgevaarlijk was in het verkeer. <tie>
2: Dat, was, dat klikte wel met erop denk. Hoe is ja. erop daar eigenlijk heen gegaan? Hoe zou hij er heen zijn gegaan dan, joh? Ja, met de zal, trein en met... Iemand zal, iemand gebracht, zal hebben, hebben gebracht. Ja, ja. ja. Ja, maar dat heb je iemand die
1: zijn hele leven geen rijbewijs heeft. Die wordt heel vindingrijk in het... Handig, hè? Kan ik misschien even met jou rijden. Dan zet je me
2: daar af en dan zet je ze toch voor de deur af. Dat weten ze natuurlijk. Ja, dat is wel grappig, hè? Gewoon een heel z'n leven nooit een rijbewijs hebben gehad en overal zijn gekomen. Overal geweest. Hij ging vroeger met
1: Ernst Happel mee de tegenstander bekijken. Hij is bijvoorbeeld met Happel naar Ut Arad wezen kijken. Eigenlijk de club die de neergang van het grote Feyenoord heeft ingezet. En dan gingen, ze, ja, dan gingen ze in de oude Citroën, geloof ik, van uh, Happel... Gingen ze daar naartoe met z'n tweeën? Ja, dat was natuurlijk schitterend. Hij vertelde een keer een verhaal. Dat ze dan, dan, richting wat Roemenië maakten, ze een tussenstop, Happel en hij, ergens. En dan waren ze in een hotel. En toen zei Happel, Kom maar op, we even gaan zwemmen? En toen zei hij: Ja, maar ik heb helemaal geen zwembroek bij me. En toen zei Happel, van, Nou, die kunnen we wel lenen ergens hier bij dat zwembad. En toen hebben ze twee zwembroeken geleend, vertelde Rob. En ze komen in dat zwembad. En Rob springt erin. En Appel bleef op dat bankje zitten. En Rob zei, waarvoor kom je er nou niet in? Die schudde alleen maar zijn hoofd. En toen Rob zei, ik was midden in dat uh, zwembad. Ik had mijn bril, afgeda <laughs> bril afgedaan met die veel te grote zwembroek. En op een gegeven moment begon het te bulderen en te doen. Toen bleek het een golfslagbad te zijn. Dat had je nog helemaal niet in Nederland. Daar heb je nog nooit van gehoord. Dus binnen de kortste keren was Rob zijn zwembroek kwijt. En, en zijn bril. Was hij al kwijt? Was hij al kwijt. En toen zei Happel, van, ben je toch een enorme boer? Wij hadden in Wenen
2: voor de Tweede Wereldoorlog al golfslagbaan. <laughs> ja, met Happel is hij overal mee naartoe geweest, ja. hè? Ja, dat, dat was een. een uh, maar zulke ja, karakteristieke spelers. Die, uh, ja, die sterven natuurlijk gewoon langzaam uit. Er is, ja. niks, er is niks aan te doen. Nee. Ja, ik vond het wel grappig, die, die speler van Heracles, die even een appje stuurt naar die van, Ik ben er vandaag niet trainer. Ja. Succes verder tegen Willem II. Ja, dat, dat, ben je, dat ben je echt terug in de amateur tijd. Dus je dat, <laughs> doet. Nou, dat kan daar niet eens. Nee. Als jij bij een derde klasse speelt, kan dat niet nee, eens. Nee, maar het, is, het heeft toch aan de ene kant ook weer wat. Kijk, het <laughs> wordt natuurlijk schande van gesproken. Hoe kan zo'n jongen laten zo zijn ploeg in de steek? En. Uh, en dat is allemaal nadan. Maar ja, als je afspraken zijn gemaakt dat die clubs om tafel zouden gaan. En jij bent de speler van Heracles en je komt van Almere. En je hebt misschien in je leven één kans ja. om ooit zo'n transfer te maken. Om naar Amerika te gaan, naar Orlando. Jij bent er wel eens geweest volgens mij. Ja, ja. Ik niet, maar het schijnt een soort petpark omgeven uh, stad ja, te zijn of zo. Ja, ja. Maar goed, dan kan hij dus uh, gaan spelen. Ja, En het, die clubs dreigen er niet uit te komen. Ja, wat doe je dan? braaf ja zeggen en, uh, of van je afbijten. Ik vind dat ook wel een wereld hebben. Je moet er ook in deze wereld een beetje voor jezelf opkomen... als wat kleinere speler. Dat wel. En, en ja, er wordt een soort, een soort loyaliteit van je gevraagd... die
1: zo'n club zelf ook zelden aan de dag legt. Want du moment dat er een speler komt voor jouw positie die beter is... dan is de loyaliteit van die club aan jou ook uh, voorbij. Dus, Maar ja, goed, het is een beetje onbeschaafd om op die manier te doen. En bovendien, ik denk dat het... Het is ook zo ingegeven, denk ik, door een zaakwaarnemer of zo. Dan vind ik het al minder leuk. Kijk, ik vind het dan leuker als iemand niet komt... omdat hij met een of andere 20 jaar jongere een vriendin sangria gaat drinken... aan de Costa Blanca of zo, zoals George Best. Ja. Dan dus dat moet je zo verdwijnen. Helemaal geen appje. Gewoon na een week slaat iemand de krant open. Een of de gebeurdste tabloid. En daar zit jij met een de... margarita in je hand. Het, en, dat is heel en, mooi, hè? en een meisje van 22 in een bikini. Dan ben je echt een hele grote. Dit vind ik een beetje...
2: Maar ik weet niet of dit is ingegeven door een zaak. Nee, omdat dat hij gewoon zelf dacht van... Uh, Dan zou het wel leuk zijn. Dat ja. zou het op zich nog wel leuk zijn. Weet je wie ook, uh, er ook altijd goed in was? Pierre van Hooijdonk. Voor zichzelf opkomen. Ja, 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 ja. Ja, dit ja, 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 uitgevonden, ja. Ja, ja we hebben een paar vragen van Pierre binnengekregen. Ik had hem gisteren even op de app, maar hij moest golven vandaag. En oh. uh, had een paar zakelijke besprekingen. Dus die zullen we in een van de komende weken nog wel bellen. Maar ik kan ja. me zo herinneren dat van Hooydung had dus gewoon echt scheidt aan, uh, aan, aan die leiding van Feyenoord ook. En vice versa. Ja. Dus dat maakte het allemaal wel, uh, en wel spannend. voor. hij
1: genoot daar volgens mij. Die, die, uh... Hij vond dat heerlijk. Ik weet, volgens mij is hij ook uh, toen, is er ook een beetje een... Is het niet ook een clash met Van der Herik of zo geweest Hoe Of halen we allemaal ja. dingen met elkaar? Ja, en later... Die hebben dat toch wel van elkaar kunnen waarderen, weet je wel. Het was hart tegen hart. En uh, kijken wie de slimste was. Ja, ja, ja. Maar en de, een beetje her... bespelen hier, een beetje ja. bespelen daar. Ja, dat was... Hij uh... ja, goed, ja, die Pierre. één ja. ding zal ik echt nooit vergeten. En dat past een beetje in dit in dit wat jij nou zegt over hem. zijn. Dat is toch een mentaliteitskwestie die, die je dan hebt. Hè? Of voor jezelf opkomen. En ook een beetje genieten van die strijd. Genieten van tegenwerking. Ik weet nog, dat vond ik eigenlijk een van de indrukwekkendste dingen die ik heb meegemaakt in dat jaar dat Final de Wave Cup won. Dat we aankwamen in Glasgow voor die wedstrijd tegen Rangers, weet je wel. En mm -hmm. hij natuurlijk als ex-Celtic-speler uh, stond op alle voorpagina's. Zitten liever door die, die luchthaven gebouwd. Toen stond er zo'n kiosk en zo'n voorpagina van een krant. En dan hadden ze een foto van Pierre groot op die, op die voorpagina gezet. En daarboven stond Arriving Today, Enemy of the State Number One. <laughs> dat was even een van de referentie aan een film. Die toen, uh, en toen zei ik tegen Pierre... Ik zei, nou, dat is een, een warm welkom. Toen zei hij, heerlijk. Toen zei hij, geniet ik van. Ja. En, toen kwam, die, en toen, toen kwam die wedstrijd op dat Ibrox. Het was heel onrustig, kan ik me nog herinneren... op de tribunes voor de wedstrijd al. Dus er was al een hele geladen sfeer. Ja. Toen kwam Feyenoord dat veld op. Fluiten natuurlijk als een gek. Hij het veld op. Nou, helemaal, toen werden ze helemaal krankzinnig, die, die Rangers supporters. En toen was de warming-up van Feyenoord afgelopen. En toen bleef hij expres nog... volgens mij met Henk Timmer, denk ik, achter... We zeiden tegen Tim, we gaan nog even op die goal staan. En toen ging hij nog even in zijn eentje, drie, vier van die perfect genomen vrije trappen erin rammen. In een heel volgepakt
2: Ibrox Met alleen het. maar mensen
1: die je haten. Ja, ik weet het. Ja, ja. dat is toch geweldig
2: ja. als je dat doet. en Dat was gewoon brandstof voor hem. Ja. Het, 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 dat voor jezelf opkomen van spelers. Ik kan me nog een verhaal herinneren van de speler bij wie dat helemaal niet dacht. De Thomas Raza, die ken je natuurlijk ook nog. Ja, ja. En uh, Taker van de Velden, mijn collega, we zaten op de redactie op maandag. En die zei, uh, en die had uh, Jan Zwart aan de lijn. Jan Zwart zegt, nee, maar je razie moet die raza maar eens bellen. He, want uh, daar zit met zijn contract iets niet goed, bellen maar op. En dan uh, dus daar nou, ja, zegt die Taker prima. Dan bellen we die raza eens even op. En die had een heel verhaal, die gozer, wat er niet klopte, wat er allemaal anders moest, en dan zou die wel weggaan en uh, het ging maar door. Dus die, die zegt, nou dat is wat. Je belt Jan Zwart terug en zegt, ja Jan, ik heb hier razen gesproken, goede tip trouwens. Mm -hmm. En die zegt dit en dit. En dan zei je, ja, maar dan moet je natuurlijk niet tegen me gebruiken. <lacht> Dus die, 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 die Raza die nooit wat zei. Die ja. haalde gewoon helemaal uit dat het met zijn contract niet klopte. En, uh, en meteen paniek in de tent. Thomason was ook zo. Ja,
1: Thomason was, was ook
2: zo. was ook zo. Die tekende gewoon niet bij. Nee. Nee, en dan maar kon je druk was... opzetten wat je wilde. Ja. Tekende niet bij. En ging groot voor vrij weg.
1: Ja, nou goed. Die, 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 was, was je er ook bij die Champions League wedstrijd toen? Dat hij zijn middelvinger opstak. Ja, nee, daar uh, was ik niet bij. Lazio Roma. Lazio Roma. Ja, ja, ja. en te, toeval, ik, wat ik me dan nog van herinner is dat ik toen na afloop... Uh, met hem meeliep. Uh, hij kwam, kwam uit de kleedkamer. En hij was heel laat of zoiets. Ik weet niet precies. Maar op de een of andere manier was het zo dat ik met hem richting de spelersbus liep. En toen zijn we dus verdwaald in dat uh, stadio Olympico. Ja, daar verdwaal
2: je makkelijk in. Want er is een soort uh, labyrint aan, uh, aan niet gangen. Niet te
1: geloven, ja. Dus allemaal van die gangen. En, hij, en ondertussen was hij in het Deens aan de telefoon. Ik denk met of familie of zijn zaak. Maar nee, maar ik spreek geen woord Deens. Maar ik, ik voelde dat hij echt <laughs> wit heet was. Echt schelden en tieren, weet je wel. Maar dat was ook zo'n jongen. Ja, die, die, die ging ervoor. En daarom is hij denk ik ook bij, bij, bij AC Milan toen uh, terechtgekomen.
2: Tussen die gasten, weet je wel. Uh, Super zakelijk. Ik kan eigenlijk geen zakelijke, zakelijker nee. speler dan, 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 dan hij was. ja. Maar maar, maar wel niet, niet
1: niks persoonlijks, maar gewoon business. Beetje hetzelfde als van Hoydonk. We bedoelen ja. die Pierre die kan je hier prima bij hebben,
2: weet je wel. Alleen je moet nu ook niet met hem in conflict komen. Dat was bij Thomasson ook. Eigenlijk een
1: hele aardige jongen. Pierre
2: ging natuurlijk naar, wat uh, was het, Van een en dat was natuurlijk midden in die in die ruzie met 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 die leiding. En dan hadden wij een, een, een curve. Dat weet ik nog. Ik was op vakantie. En ik had nog die uh, stuk met die Pierre gemaakt en allemaal precies uitgelegd hoe het nou zat. En uh, nou, ik op vakantie. In Frankrijk, op een van de bergen, toeretappen was het. Mm -hmm. Alp, nou sterker nog, Alp Du West, ik weet het weer. Want het was midden in, in, in de voorbereiding dat hij, uh, dat hij toen vertrok. En die Pierre belde me op en zeg: wat flik jij me nou? Ik zeg, wat flink jij, maar ik ben op vakantie. Ik zeg, maar je hebt dat stuk toch gelezen wat ik heb gemaakt. Ik zeg, uh, dat is niet zo moeilijk. Jij ja, hebt die cover niet gezien. Ik zeg, nee, niet gezien. Stond er een foto van Pierre. Er stond er Pierre van Hooydonk zakken vullen. Nee, ik, <laughs> dat had uh, al Joden op die cover gezet. Ja. En waarschijnlijk dat, uh, dat hij een telefoontje heeft gekregen van, van de Heerlijk of zo. Of Jan Swart Dat zou ja. natuurlijk zomaar kunnen. Dat zo maar sluit keuze. niks uit. Ja. En hoe verliep dat gesprek tussen jullie toen op Alp-US verder? Uitstekend. Ja. Pierre is ook zo niks persoonlijk. En die ja. vond het ook leuk om een beetje ruzie met je te maken. Ja, weet je ja, wel. En, ja, precies, ja. En een beetje, heeft hij had daar energie van volgens mij. Een beetje van een beetje tegenwerking. Ja, 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 ja. Hij moest, hij moest dat hebben. Hij moest gewoon een soort. uitgedaagd. Uh, worden. Ja. ja. Alleen voor jongere spelers was het dan wel iets ingewikkelder. Ja. Als die luiers aan het de, aan de, aan de, aan de kleedkamer de re rekje <laughs> ging hangen en, uh, en petjes doormidden knipte. Ja. Dat was misschien iets minder handig. Maar het was wel een, 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 een type speler wat je tegenwoordig toch niet meer zoveel zo, ja. zo ziet. Nou ja, allemaal. weet je wat je kreeg toen? Dat,
1: dat het eigenlijk het, het generatieconflict in beeld... Toen, uh, toen Pierre die vrije trap wilde nemen en van, en, ja, van Percy zei... Was, dat uh, is toch wel een van mijn
2: hoogtepunten geweest, <laughs> ja. hoor. Dat is echt dus een dus van ik, mijn nee, hoogtepunten. Nee, maar wat, moet dat jij zeggen? Van, je ziet het niet
1: meer. Eigenlijk, van Percy had to dat ook, ook weer wel, een ja. een hele
2: generatie van uh, jongetje die... Uh, die lekker maar één van ja maar een van de weinigen. want daarna zijn zijn het toch nee, ook allemaal ideale schoonzoonkjes ja, geweest maar ja. die vond persie Dan kwam die al te laat weet je dat hij de zomertijd weer niet uh, niet ja, doorgevoerd ja, is in, ja. in zijn wekkerradio wat hij toen had weet ik veel ja. en dan was hij vrijtrap en dan ging die er gewoon bij staan. Ja. en dat is nu nog zo goed dit kan bijna niet waar zijn, dachten we. En we ja, vonden het ook mooi. Hij schoten op wat een lat, hè? Ja, nou, ja nee. Denk ik. Of die keeper pakte hem net, ik weet het eigenlijk ja, niet eens meer. had er natuurlijk in moeten gaan. Hij had er eigenlijk in moeten gaan. maar dan die kop van close-up van die kop van Pierre. Maar ik weet niet, ja, maar dat was natuurlijk het mooie. Wij zaten op de tribune en we wisten natuurlijk... oh, dit wordt echt goud, want die Pierre die pikt dit natuurlijk niet. En dat pikte die ook niet. Nee, ja, En sindsdien zijn ze eh, niet nooit meer de beste vrienden geworden. Maar dat is wel leuk in
1: die ongelooflijk hiërarchische voetbalwereld. Dat iemand dat doorbreekt. Ja, dat is al, prachtig. Dat die jongen van Heracles ook. Die doet iets wat gewoon echt niet kan. Nee.
2: Dat doe je gewoon niet. En hij doet het toch. Ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. Kom even niet trainen. Succes ja. tegen Willem II. Ja. ja, dat is toch eigenlijk wel fenomenaal. Ja. En tegelijkertijd, die, uh, dat karakter zag je dan ook wel weer terug. in die. Want ze kregen die ploeg vaak best wel zo ver dat ze erin meegingen. ja. He, dat scheidt aan alles hebben. Van Marwijk vertelde me dat verhaal uh, in, in San Siro. Dat ze in die, in, die, in die kappa pakken daar stonden. En dat die, uh, die, die Dolce Cabana pakken van internetveld opkwamen. En dat de bosvoters zat te kijken van uh, die uitslovers nou. Ja. Dat, dat nam je toch een hele ploeg in mee. Ja, ja, dus dat ja. is ook wel, uh, wel aardig moet ik zeggen.
1: Ja. ja, nee, maar dat is vaak zo geweest. Hè? Dat, 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 dat vertellen die oude spelers van, uh, vertellen dat ook over uh, de, de Europa Cup finale in 1970. Hè? Kindval zei dat. Oh ja? Hij zei, ja, wij kwamen in San Siro aan en uh, hij zegt ja, dat hadden wij nog nooit gezien. Die, die, die... Wij gingen naar buiten om de warming-up te doen in de gang, zei hij, op onze sokken. Ook wel een mooi beeld, toch? Kind van op zijn sokken rennen door die gangetjes in San Siro. Hij zei, en uh, wij wisten niet wat we zagen, want die schotten hadden zich nog niet, niet, niet eens de moeite genomen om zich al om te kleden. Die stonden in de gewone <lacht> kleren rondhangen. En toen zei hij, het ergste was, en toen keek hij echt alsof hij ging vertellen dat er een uh, massamoordenaar tussen zat. Toen zei dit ergste was, een van die mannen rookte een sigaret. En, uh, en toen, zei, uh, toen zei Happel, die begon al tegen die ploeg: van moet je kijken, die gasten denken dat het een makkie wordt, want jullie klezen zich niet eens om. En toen gingen ze het veld op en toen begon uh, uh, Celtic aan zo'n hele moeilijke warming-up collectief. Wat, je, wat toen eigenlijk niemand deed, volgens mij. Fijn dat zeker niet. En toen zei Happel uh, tegen Van Hanegem geloof ik, van moet je kijken naar aanstellers, man. hoe denken ze dat ze zijn. En dat gaf ze toch ook een beetje die, me die mentaliteit
2: van: uh, we zullen het even laten zien, weet je wel. Dus het is eigenlijk wel van alle, van, van alle tijden. Ja, het is van alle tijden. En bij Feyenoord kunnen we al honderd verhalen vertellen. Dat was natuurlijk ook zo'n ploegje met uh, wat, wat Feyenoord toen had. Met vrezen de Wolf, en, ja. uh, Scholten, noem ze allemaal maar op. Nou, die dat, was ook, dat zeggen ze altijd in die spelers wat doen. dat die scholte. Ja. De, de Witte Socrates, een van ja, de
1: beste de bijna maar ooit. Ja,
2: dat is een schitterende. Dat hij
1: een van de gemeenste was. Ik bedoel, ze hadden het over, altijd over Vrezer en de Wolf. Hij zei, maar die, die scholte was ook zo ongelooflijk gemeen en zo hard. En daar verwacht je het toch nee, niet van? Nee, want in hoofd was een bidprentje, maar ondertussen draaide die je En Een enorme
2: moordenaar. Ja. ja. Die vertelde dan dat, dat die intimidatie, wat toen ook, Peter Bosk kreeg daar volgens mij, van, René, van ik vertelde me dat wel eens. Peter Bosk kreeg daar geel en was geschorst volgens mij. Of die turen in de kuip. En al de Wolf daar al lopen gillen van, in Rotterdam komen jullie aan de beurt. Ja. En Sven, ik vertelde dat die spelers van Lucent zaten in de kleedkamer. Die durfden er gewoon niet uit. <laughs> hij wel, hij kwam natuurlijk uit Rotterdam. Dus hij stond in die tunnel. En, 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 en ja, op kousevoeten voeten dat veld op. <laughs> en terwijl ze de warming up maakten, schijnt de Wolf in de middencirkel te hebben gestaan. Met zijn armen over elkaar. En alleen maar die spelers van uh, Lucent hebben aangekeken.
1: <laughs> Zo intimidatie voor dat eerste. Intimidatie voor het eerste, is. ja,
2: precies, ja. Ja, ja en volgens mij een speler van, wat was het? Porto zo knepen zich gewoon in zijn neus omdat hij gebroken was. Ja, ja, maar dat was een veldslag.
1: Toen werd Hans Harrelstein ook in zijn... Volgens mij speelde,
2: was dat niet die, die Kouto? Ja, die Kouto had dat, de scheid aan. Ja, Want daar lag de Wolf zelf ineens.
1: Ja, ja, en die spuugde in de afloop die Hans Harrelstein in zijn gezicht. Hans oh, ja. Harrelstein wilde daar nog over reclameren, van dat doe je <lacht> toch niet, die Wolf voor zijn berg slaan. Nee, die, voordat hij iets kon zeggen, had hij al zo'n uh, zo fluim... Ja dat, was ook, ja,
2: dat was ook een aardige kerel, Hans Hagelstein. De, ja. man de manager van de de trainingskampen. Zijn we nog een keer langs geweest, weet je nog wel? Ja. Voor een interview samen. Ja, ja, Ergens ja. in de Achterhoek woonde hij. Ja, zeker ja. Hij is helemaal teruggetrokken uit voetbal eigenlijk. Ik ben hem
1: uh, tegengekomen toen nog een tijdje geleden, wanneer was dat nou? Een paar jaar geleden een reunie was van uh, dat elftal wat in 99 kampioen. er was een documentaire over gemaakt van uh, andere tijden sport. En toen hebben ze dat hele elftal weer bij elkaar geroepen. Dat was wel een gezellige middag. Ja, dat begrijp ik. Met Van de Herik erbij ook. En uh, Jan Zwart. En, en toen kwam ook ha Hans Harrelstein er weer. Ja, want
2: die is weggegaan. Die hebben we eigenlijk helemaal nooit meer teruggezien. Nee, die was, uh, die was er klaar mee. Uh, die heeft toch heel lang bij uh, Befeinland gewerkt, hoor. Ja, nou en of. Ja, ja Alle trainingskampen, alles regelde die wel een beetje. Maar dat was ook veel over, overzichtelijk, joh. Ja. En dat ik moet zeggen, dat is nou ook wel weer een beetje terug, hoor. Want er is natuurlijk één, één baas, dat is dik. Ja. En uh, Van Noordwijk regelt wat. En... Uh, en en Arnessen. nou, maar eerlijk gezegd geloof ik daar wel in. Ik denk dat het past dat ook bij Feyenoord, Ja,
1: ja. Nou, maar bij elke ploeg is het denk ik goed uh, om, om, om dat zo klein mogelijk te houden. Die... Weet je wat het het punt is? Dat zei Fred Blanker mij vroeger ook altijd. Hij zei, weet je waarom het zo onrustig is bij Feyenoord? Altijd, altijd geweest en zal ook altijd zo blijven. Omdat de, dat is de aantrekkingskracht van die club en dat eerste elftal. Hij zei, iedereen wil altijd bij dat eerste elftal horen. Iedereen wil er iets over zeggen eh, te, tegen schurken, mee gezien worden, associëren. En uh, daarom vind ik het wel goed dat het gewoon uh, heel duidelijk is. dik gaat over het eerste elftal, nog een paar
2: mensen. En voor de rest niet, weet je wel. Hey, wat vind je van... Uh, om even, we gaan natuurlijk een beetje terug naar de actualiteit. Eén lichtpuntje. Als je nou één lichtpuntje moet noemen van het fijn wat je gezien hebt in fases de uh, afgelopen nou, uh, periode. Nou, dat we geen meevoetballende keeper hebben. <laughs> dat vind ik een lichtpuntje. Nee, maar nou, ik wil helemaal geen nee. Dick moet de keeper hebben... die ballen tegenhoudt. Nou, die hebben we. Want... Uh, dat is toch een goede keeper? Dat steken de keeper. En, dat, en, en het ja, grappige het aan... Goede uh, keepers jou hij ook. Dat is gewoon... Ja, maar het grappige aan advocaat is dat hij altijd kritisch op keepers is. Waar hij ja. ook kwam, de keeper moest eruit. Ja. Op een of andere gekke manier was ja, dat de kronkoor en zo. Ja, maar daar last van. Ja? ja? Die
1: gekke Hans heeft dat, 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 dat -Hans valt mij Krijn. elke Nee,
2: die jongen. Wat dat dan? valt mij elke keer op.
1: Als het over keepers gaat, die maken een foutje. Dan, heel veel mensen zeggen dan, uh, oud voetballers: zeg je weg met die keeper. Ballen, ze hebben een minachting voor de keeper. Gek,
2: hè? Ja, dat vind ik gek, ja. Maar ja, kijk, bij PSV hebben ze een trainer. Die moet een, een, een supersonische, meevoetballende keeper hebben. Maar ja, ik heb toch liever een keeper die wat ballen tegenhoudt. <laughs> en dat is toch een essentieel verschil. Maar Bijlo, uitstekende indruk, toch? Ja. Zo jong, zo rustig? Ja, joh, niet te geloven. Ja. Ik kreeg er veel vragen over hem, hoe goed hij nou daadwerkelijk kan worden. Dus misschien moeten we even een, een oude keeper bellen van Feyenoord. Ja. Misschien nou. Joop Hielen. Ja. Er was toch ook een keeper die door de club zelf is opgeleid, Zeker. toch? Ja, ja, ja. Dat is dus wel. de ja, Laten ja, Oh, joh, Wat doet hij tegenwoordig eigenlijk? Ik heb een mooie vraag. We hebben hem aan de lijn eindelijk. <laughs> Outkeeper van Feyenoord Out International en ja, ook de enige doelman waarbij de supporters op zaterdagnacht uh, in Hedrick in de Ambach wel eens een glaasje melk konden halen na het stappen.
0: Nou <laughs> ja, ik, ik heb ook wel eens een bestantje de ramen gehad, hoor.
2: <laughs> ook nog, ook, oh ja?
0: Ja, ja, joh, maar ja. dat wordt. Uh... Men zegt dat dat er allemaal bij hoort, hè.
2: Maar het was toch Jopie, Jopie en uh, wilden ze toch melk als ze uit de stad kwamen? Gelukkig, gelukkig met de meeste was dat wel
0: Jopie, Jopie, ja. Dat klopt wel.
2: Hoe gaat het, Joop?
0: Ja, gaat het zeker.
2: En met jullie? Met ons gaat het ook goed. Perfect. We, we proberen een podcast op te nemen, op te nemen over, de, over Feyenoord. En we krijgen ontzettend veel vragen binnen over, uh, over Bijlo, de, de keeper. ja. En de mensen zijn er heel enthousiast over. De trainer is er heel enthousiast over. Maar wij horen toch ook graag van een echte kenner hoe die er tegenaan kijkt. Wat vind jij van, de, van zijn optredens tot nu toe bij Feyenoord?
0: Nou, dit seizoen laat hij wel zien dat hij weer de stijgende lijn te pakken heeft. Uh, maar het neemt niet weg dat hij natuurlijk een aantal blessures gehad heeft... waarin hij de afgelopen jaar, uh, buiten het corona gebeuren, heel weinig wedstrijden heeft kunnen spelen. Uh, het neemt niet weg dat die jongen, wat ik altijd gezegd heb, een, een, een jongen is met potentie. Uh, en die er zeker zal komen. En of dat dan uh, de, de volgende interlandse periode is of daarna. Uh, ik denk wel dat het voor hem belangrijk is dat hij veel blijft spelen bij Feyenoord. Dat hij zijn ontwikkeling daar goed doormaakt. En daarnaast vind ik dat hij ook zoveel mogelijk internationale wedstrijden moet spelen. Kijk, dus, als jij als derde doelman uh, bij het Nationale elftal komt, dan is dat een eer. Uh, maar je weet ook dat je daar uh, een, uh, ja, niet veel afspelen toe komt of eigenlijk niet. Uh, als hij dan bij Jong Oranje zou kunnen spelen, hij speelt daar 90 minuten elke wedstrijd, dan denk ik dat dat voor zijn ontwikkeling op dit moment misschien wel beter is.
2: Kan hij meevoetballen, Joop?
0: Ja, dan komt het woordje meevoetballen. <laughs> ik word er even helemaal dood en dood ziek van. Rustig, van dat yo, rustig. rustig. <laughs> dat schijnt heel belangrijk ja, ja, te zijn ja, tegenwoordig, ja. hè? Ja, ja, volgens mij zijn er, zijn er eerst een aantal andere dingen die eerst van belang zijn. En dat is uh, het coachende werk waardoor je je verdediging en de restverdediging goed neerzet. Want het is wel belangrijk als jij goed coacht, uh, dan uh, is de kans groot dat jij niet zo snel de handel op, op hoeft te als keeper. Dat is één. En twee, op het moment dat, er, dat de tegenstander dan toch uh, doorkomt en een... En een ...doelkans krijgt, dan moet je die verijdelen. Je moet zorgen dat het balletje niet heel het netje aankomt. Dat zijn de eerste twee belangrijkste uh, facetten, mij. Als je daarna de bal in je handen hebt, CQ aan je voeten hebt... Ja, ...dan is het prettig als je daar iets goeds mee doet. Maar ik vind het nu wel, en dat vind ik al een tijd hoor... Vind, vind, uh, ...dat er te veel nadruk wordt gelegd op uh, het zogenaamde voetballende aspect... En nog even, dan zal de keeper ook nog de splijtende steekpaas moeten geven... om de spits alleen voor de keeper te zetten, bij wijze van spreken. over het brede gezien.
1: <laughs> nou, dat dus zou ik vind wel dat je alles... In... Sorry? Zou wel lekker zijn in dit Feyenoord? Iemand die een lekkere steekpaas kan geven?
0: <laughs> <laughs> ja, er zijn dan toch andere spelers die iets verder... Uh, naar de veilige doel staan die dat dan zouden moeten kunnen doen. Ja. Maar dus... laten we heel eerlijk zijn. Ik vind, ik vind uh, natuurlijk is het verzet. Uh, het meevoetballen of het, het aanvalspel uh, in werking stellen, belangrijk. Maar we moeten het ook niet gaan overdrijven. En ik vind uh, uh, dat het nu wel zwaar overdreven wordt. Er worden zelfs tweede keepers ergens uit het buitenland gehaald. Omdat hij dan toevallig goed kan voetballen. Maar ja. volgens mij gaat het net wat ik zeg, maar op één ding. En dat is in eerste instantie een zijn elftal goed coachen, zodat er zo min mogelijk kansen voor de tegenstander kunnen ontstaan. En het tweede moment is dat als de tegenstander dat toch heeft, dat je die ballen in ieder geval goed verwerkt.
2: Goed hij is rustig hè Joop, Bijlo. Valt je dat niet op?
0: Nou ja, dat was hij altijd al. Ook in de jeugdopleiding toen ik nog met hem heb mogen werken. Toen was hij ook al heel rustig. Hij was niet snel van zijn apropo te brengen. En dat is ook wel een beetje, dat is ook wel een, beetje een, een situatie zoals... Zou haar moeder ook waren. Heel nuchter heel normaal kijken naar dingen. Uh, en dat heeft zij ook. En, en dat is natuurlijk ook een voordeel voor hem.
2: Hoe oud was jij toen je, de, toen je debuteerde? Dat weet ik niet eens, min twintig geloof ik. Ja, dat is ook vrij jong. Is toch niet makkelijk voor een keeper om op die leeftijd in die, uh, bij een club zoals Feyenoord uh, te moeten debuteren? Uh,
0: ja en nee. Ja, omdat uh, uh, je eigen kweek bent. Dus uh, de meeste supporters zijn dan wat meer, meer geneigd om een oogje toe, toe te knijpen. Want net zo goed als dat ik uh, in de beginfase uh, ballen tegen had moeten houden die ik niet tegen had gehouden. Uh, heeft Bilo dat ook gehad. En dan wordt er toch nog wel even een oogje dichtgeknepen. Dus je krijgt daardoor misschien net iets meer de tijd om te acclimatiseren dan iemand die van buiten afkomt. komt. En uh, ja, het blijft natuurlijk gewoon, uh, je, je, je speelt bij een club waar altijd druk is. En of, dat, en of dat die druk reëel is en of de verwachtingspatronen reëel zijn door de buitenwacht, ja, dat, dat is weer een ander verhaal. Uh, ik vind het van niet de laatste jaren. Ik vind het fijn dat het een, een goed team heeft, maar uh, niet een team heeft dat zomaar even snel mee gaat doen om kampioen te worden. Dat moet wel de insteek zijn, maar het moet niet het verwachtingspatroon zijn.
2: Hey Joop, als hij ooit bij Oranje komt en hij is derde keeper, kan hij toch gewoon op de bank gaan zitten? De deed jij toch ook?
0: Nee, maar ja, tegenwoordig zit iedereen te Als je hebt, volgens mij als je naar die banken kijkt, zijn er meer spelers die op de bank zitten. Dan tegenwoordig met de grote tijd
2: supporters op de kunnen. Ja, maar jij deed het gewoon toen dat het niet het geval was. Ging je gewoon naast, wat was het? Naast Benjen ja, op, ja, op de bank zitten in, uh, ja, in Joegoslavië volgens mij. Als ik me goed herinner. Ja,
0: ja. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik was ergens niet mee eens en hij kon daar geen goede uitleg op geven, zeker niet gezien de situatie die, die toen heerste. Er was iets anders mee uh, aan, de, aan de voorslag, hij hing daaraan vast. Dus uh, dat, dat vond ik een beetje vreemd en ik ben gewoon gaan zitten, ja. terwijl dat in principe niet kon. Want je mocht toen het tijd maar 16 mensen uh, in de selectie hebben en de rest was op de tribune. Nou, uh, en ja, dat was aan, aan de toenmalige staf om te kijken wat, uh, wat er dan mee moest gebeuren. Dat is, wel een, uh, dat is wel gebeurd, ja. ja.
2: Hoe is verder, Joop? Wat doe je tegenwoordig?
0: Ik coach uh, nog steeds een eerste klasse, uh, high note op dit moment, uh, met heel veel plezier. Um, en ik ben al uh, zes jaar op een middelbare school werkzaam, als schoolcoach. Dus ja, ik ben ja. nog steeds coach.
2: Je bent nog steeds coach, <laughs> maar, op hele, maar op een hele andere manier.
0: Lijkt me leuk, nou, ik, ja. lijkt me, lijkt me leuk werk. Het is superleuk werk, het is absoluut leuk werk, uh, maar het blijft coachen. Kijk, uh, de, de, natuurlijk als je als coach, voetbalcoach bezig bent, zit er altijd nog een balletje bij. Maar ook daar uh, heb je met, uh, met andere aspecten te maken waar je die ook moet coachen. Dus je bent nog steeds bezig met mensen, jongeren of mensen, of oudere mensen, jongvolwassenen, uh, ja, die, die gecoacht willen worden of uh, gecoacht moeten worden. Nou, en dat, is, dat blijft altijd een leuk fenomeen.
1: Je hoopt nog ongeveer één vraag. Maak jij je zorgen over Feyenoord naar aanleiding van de wedstrijd dit weekend?
0: Nee, weet je, het is net de start. En, uh, natuurlijk uh, uh, ze kunnen er nog heel veel dingen verbeteren. Maar weet je, dat geldt voor PSV en dat geldt voor AX, dat geldt voor AZ ook. Dus wat dat betreft, uh, en ook Utrecht die, die uh, heel graag uh, mee wil blazen, bovenin. Ja, dan zie je ook dingen die nog niet lopen zoals je misschien hoopt dat ze kunnen lopen. Ik vond Ajax afgelopen week wel aardig voetbal, maar ja, met alle respect, het was wel RKC en dan ook nog tegen... Weet je, dus ja, dat, dat maakt het allemaal een beetje makkelijker misschien. Maar er zijn dingen die nog moeten verbeteren, maar zorgen maar maar niet.
2: Oké okay, Joop. Succes bij Heine Nooit. Heb je gewonnen, de eerste wedstrijden?
0: Ja, we hebben gewonnen. Ja, de, we zijn nog maar één competitiewedstrijd weg. Hè. We hebben de eerste uh, uh, met een goede teamprestatie uh, gewonnen, gelukkig. Die
2: kan je maar in de pocket hebben. <laughs> hey? Vind ik wel. Okay. Vind ik wel.
1: Hey, hartstikke bedankt. Joop, bedankt. Goed je bent weer even te tot, snel. Okay, tot snel. Oké, tot snel.
2: Hoi, hoi. Als we het over karakteristieke keepers hebben, dan was Joop er wel een, hè? Ja, ja, zeker. Ja, een luidruchtige keeper. Ja, was een mooie, mooie kerel. Ook gewoon maling en alles. Hij vertelde dat over, de, hij heeft het zo vaak verteld, dat hij tijdens dat uh, trainingskamp met uh, Oranje in het WK. 90 zaten ze in een of andere klooster in, ja. uh, in, uh, in, in Joegoslavië, waar, dan, waar ze een tropenrooster hadden, terwijl het uh, vier graden was ja. of zo. Dus iedereen was bloedzaggerijn. En Joop horen dat, uh, dat hij niet zou spelen, of in ieder geval niet eens op de bank zat. En hij zei, ja, maar dat, is, dat zal allemaal wel. Hij ging gewoon naast Benen ook op de bank zitten. En niemand zei er wat van. En dan zat hij gewoon. Ja, dat is goed. Mooi toch? Ja, ja, ja. Mooi figuur. Ja, Feyenoord en Keepers. Mooie trap. Mooie trap. We nog? Ja, mooie trap. Maar Feyenoord en Keepers kunnen nog eens een hele podcast Goh. over nemen. He. Ja,
1: daar, 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 daar heb je nou uh, heel weinig zorgen over hoe we maken de... Meer altijd wel goede Ja, altijd goede Keepers gehad.
2: Dat was uh, Keepers ja. en Spitsen. Ja. Keepers en Spitsen. Ja. Daar kunnen we het over hebben.
1: Ja. We kunnen het over van alles hebben, Martijn. Hey, ik zie een boek liggen. Heb je nou een boek oh, meegenomen? Ja, nee, ik had een boek... Uh, ik, ja, natuurlijk. Ik neem altijd een en boek. En deze, ik... deze heb
2: je niet zelf geschreven, zie je?
1: Nee. Had ik dat maar geschreven, want ik heb echt een mooi verhaal gelezen... in uh, de Nieuwe Hartgras. Die kreeg ik opgestuurd van uh, Willemijn van Dijk. Ik had eerder gezegd nog nooit van gehoord, maar dat is onterecht... want ze heeft al eens een keer een prijs gewonnen. En zij is familie van... de uh, commercieel uh, directeur, volgens mij, bij, uh, bij Feyenoord. Ja. Joris van Dijk... Maar anyway, zij heeft echt een mooi verhaal over de Kuip geschreven. De geschiedenis van de Kuip. Zij is, zij is verre familie van de man eigenlijk die uh, Feyenoord aan zijn eerste stadion heeft geholpen. De Kromme Zandweg. He, Feyenoord is begonnen mm -hmm. in, uh, op Rotterdam-Zuid gewoon op straat. Uh, en die moesten, die moesten daar weg van de gemeente. Uh, en die hebben toen een braakliggend uh, terreintje uh, aangeboden gekregen op de Kromme Zandweg. Nou, Daar is het eerste stadion van Feyenoord uh, uh, ontstaan. En uh, dat familielid van haar stond, was ook aanwezig bij de eerste wedstrijd tegen Beerschot in 1937 bij de opening van de Kuip. Maar in ieder geval, zij heeft die familiegeschiedenis gebruikt als een soort kapstok om een heel mooi uh, verhaal over Feyenoord en de Kuip te schrijven. Dus uh, als er mensen zijn die zich vervelen, en deze podcast, ik neem aan dat mensen deze podcast meerdere keren luisteren.
2: Omdat het allemaal zo interessant is. Maar ja, om dat ook, er omdat er van omdat die dubbele lagen in zitten. Ja. En dat je toch elke keer weer tot nieuwe inzichten ja. komt als je, ook, als je het herbeluistert.
1: Overigens belt nu mijn vrouw, want ik ben er gewoon op vakantie. Ja. Uh, dus ik ga er gewoon mijn kappen met die podcast.
2: Ik, ik bedoel, Staat ik, de Margarita alweer klaar? Ik, denk ben, je?
1: ik ben er klaar mee met deze podcast. Staat de Margarita klaar? Dat, dat mag is half één. Dus we lopen <laughs> 36 minuten achterop schema.
2: Dat lijkt me dan een goed punt. Misschien kunnen we er ook een nemen, Stuart. Huh? Toch? Sjoerd heeft weer het geluid uitstekend geregeld, ja, ja. hopen we. Ja, ja. Dus die verdient ook één, wel een. En
1: Bijlo en Sjoerd, dat zijn de twee mensen waar we geen klachten over hebben.
2: Jong, st stabiel, ja, stralen rust, rust uit. Ja. En volgende week zitten we weer gewoon in Hartje Rotterdam. Ik denk het wel. Ja, dus het was geen uh, Frankrijk, maar eigenlijk was Syrië ook, uh, ook best prima. Ja, toch? Ik doe mijn best voor jullie om het een beetje aantrekkelijk te maken, jongens. Zijn we je niet... dankbaar voor nu op die één weer snel terug naar de bewonerwereld?
0: Uh, Mafkees, wat ben je aan het doen?